0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Dormindo e Aprendendo, com Fábio Pires. Queridos amigos, irmãos da União Espírita Cristã, muita paz a todos, um abraço carinhoso aqui de São Mateus, do Centro Espírita Antônio de Pádua, a casa a qual estamos vinculados, endereçamos a todos um abraço cordial. E teremos hoje uma reflexão que trouxemos, dividindo com muito carinho a todos vocês. Inicialmente, faremos a leitura preparatória. Teu recado do livro Momentos de Paz, do Emmanuel, do nosso querido Chico. Não te afirmes inútil, Deus te criou sem cópia. Ninguém possui na vida cérebro igual ao teu. A voz com que te exprimes é um dom intransferível, ideal que te nutre, não fornece xerox, não te omitas, trabalha, age e cria servindo, dá teu próprio recado para a obra de Deus. Meus queridos amigos, nós escolhemos um tema que poderia ter vários outros títulos, mas nós escolhemos Dormindo e Aprendendo, e ao longo da nossa, da nossa fala, acredito que vocês entenderão por quê. Certamente isso leva a algum tipo de curiosidade, mas que história é essa? É possível dormir e aprender, estudar enquanto dorme? Será que é possível? Muito bem. Nós sabemos muito bem que um terço da nossa caminhada nessa vida, nós passamos dormindo. Numa vida de 60 anos, por exemplo, 20 anos a gente passa dormindo. Um terço da existência é um período muito significativo, muito longo e muito importante para que a gente não se preocupe com ele. Será que a gente, quando dorme, só dorme, só descansa? O que já é algo muito importante, fisiologicamente falando, é lógico. E a importância do sono a gente não precisa nem discutir. Basta passar uma noite mal dormida que a gente sabe exatamente o valor dessas horas. A gente falou um terço numa média de uma pessoa que dorme em média oito horas, de sono por dia, tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos, mas é essa média. Quando a gente é mais jovem, a gente tem a tendência de achar que essas horas não fazem falta. E naquele período, talvez não. A gente dorme pouco, acorda e ainda com disposições, mas à medida que o tempo vai passando, essas horas fazem muita falta. E a necessidade desse período para o repouso físico é inquestionável. No entanto, dormir é muito mais do que isso. Por que, que nós estamos discutindo isso aqui numa fala espírita? Kardec pode nos ajudar. Por que, Kardec, que nós estamos tratando desse assunto? Na questão 402 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta extremamente interessante e, num determinado ponto, os Espíritos respondem. Uma resposta longa. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Opa, então, peraí. Enquanto a gente dorme, Muita coisa importante acontece. E se isso ocorre, é muito necessário que nós nos preocupemos e nos ocupemos com isso. Mas o que exatamente ocorre enquanto dormimos? O que nos aguarda? O que fazemos? Bem, nós sabemos muito bem que, conforme a doutrina espírita nos esclarece, nós não somos um corpo físico. Nós temos um corpo físico, que é esse instrumento divino pelo qual nos manifestamos aqui no planeta Terra, mas nós somos espíritos. E intermediando a ligação entre ambos, nós temos um perispírito, um envoltório semimaterial. Muito bem. O corpo precisa descansar, repousar, re recuperar suas energias para as atividades no estado de vigília. Mas o espírito, esse não precisa desse descanso. E é exatamente nessa condição, e detendo consigo o perispírito, esse espírito, que somos nós, nós, enquanto o corpo descansa, a gente aproveita para uma série de atividades. Quem dorme é só o corpo, o espírito não. Então, ainda na, nas questões eh, relacionadas ao sono, os espíritos respondem a Kardec que durante o sono, os laços que prendem ao corpo, se afrouxam, e não precisando, este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. E não precisa ser um sono profundo, essa ilustração mostra uma pessoa dando um cochilo numa biblioteca, numa livraria, depois de fazer uma consulta, bate o cansaço, basta um leve cochilo, que os sentidos se entorpeçam, mesmo que suavemente o espírito, ó, rapidamente, ele se desliga. E a gente pode usar essa expressão, partiu, partiu mesmo. Para onde? Para onde ele quiser e puder naquele instante. O ministro Clarencio, em nosso lar, é, esclarecendo André Luiz e Hilário, no livro Entre a Terra e o Céu, diz, Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz... A alma, invariavelmente, procura o lugar, o objeto, a que se manta o coração. Então, a noite, é o momento em que os espíritos têm mais acesso, um acesso mais direto e mais incisivo àqueles que eles querem ajudar, àqueles que eles querem apoiar na resolução de alguns problemas, quando o corpo físico permite que o espírito se desprenda e tenha maior cota de liberdade. Então, o que, que acontece? Liberto do corpo, embora permaneça ele ligado pelo cordão fluídico, esse fio prateado, esbrançado, que aqui está representado, mostra que é uma, essa é a diferença principal que existe quando você, se pudesse ver pela mediunidade, um espírito encarnado e um desencarnado. Os encarnados apresentam essa essa espécie de fio condutor, esse fio fluídico, esse cordão, que liga o encarnado ao seu perispírito. Então, é, embora permaneça ligado, o espírito participa da vida própria do plano espiritual, onde entra em contato com espíritos afins, pessoas que ele gosta, lugares que lhe agradam, mas às vezes acontece também, acontece ligações não muito desejáveis e de atividades menos nobres. Mas, por exemplo, o que, que acontece durante o sono? Por que, que a gente disse, ou resolveu escolher o tema para hoje, dormindo e aprendendo? Enquanto o corpo dorme, nós podemos visitar amigos, receber avisos, instruções, conselhos e advertências, trabalhar quando já temos condições para isso, integrando equipes de trabalho, socorristas, frequentar cursos, nos quais nos matriculamos. Isso no plano espiritual, olha que coisa interessantíssima. Que oportunidade valiosa de engrandecermos -nos espiritualmente. Bem, aqui eu listei só coisa boa, mas não acontece só coisa boa. Existem atividades inúmeras que a gente opta por fazer e que não são nada dignas. Depende do que a nossa escolha? Depende da nossa índole. Depende de onde nos vincula, a que nos vinculamos o coração. Foi isso que o nosso ministro Clarencio disse André Luiz. Que bom que a gente só se ocupasse com esse tipo de atividade. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Então, vamos ver algumas situações interessantes, tanto registrada no livro Entre a Terra e o Céu, como Missionários da Luz, ambos da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, grandes ensinamentos. Por exemplo, então, quando, desprendido do corpo, relata André Luiz que esses espíritos vão a diversos lugares, seja próximos da crosta ou encaminhados por espíritos eh, mais de condição de maior luz, nosso próprio anjo guardião, a lugares de aprendizado. Por exemplo, durante o sono, essa mãe, que aqui tem um cordão fluídico saindo da sua cabeça, vai encontrar o filhinho desencarnado, numa colônia espiritual chamada Lar da Benção, com cerca de 2 mil, mil espíritos que desencarnaram na condição infantil. E no caso específico do livro Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz relata este momento em que Clarencio, ele, André Luiz e Hilário Silva acompanham essa mãe, mãe de quatro filhos, mas um dos seus filhinhos havia desencarnado precocemente, a saudade evidentemente muito grande, ela era viúva e ela tinha uma vida bastante difícil do ponto de vista material, mas uma mãe muito zelosa e amorosa. E nessa noite ela teve uma grande satisfação de poder visitar o filhinho. E quando retorna ao corpo fiz guardar a sensação de que seu filho estava vivo. Essa convicção consoladora que ela teve ao despertar, mesmo sem guardar as minúcias do que aconteceu. Mas como eu disse para vocês, nem só coisas agradáveis, boas e elevadas nós nos detemos durante o sono. Aqui, por exemplo, no mesmo livro, André Luiz relata um processo obsessivo de Odila desencarnada perseguindo Zumira encarnada, que havia esposado seu esposo, viúvo dela. Muito bem. E aqui, a mesma relação de obsessão, num quadro noturno, em que, dormindo, Zumira, sob a ação obsessiva de Odila, mas dois personagens aqui, encarnados, fazem parte dessa cena. Numa trama, que eu não vou entrar em detalhes, mas que vale demais a pena, porque o livro é interessantíssimo, e aqui outros personagens encarnados e desencarnados, mas tudo isso se processando, principalmente, nas horas de sono, de desprendimento, onde a equipe espiritual consegue atuar de forma mais detida, de... É, a dissolver esses laços de rusga, de animalidade, de animosidade. E ao longo que o livro, ao longo da, do transcurso, da trama e do livro, esse processo obsessivo se dilui, se resolve com muito trabalho, com muito amor, especialmente da irmã Clara que está aqui ao fundo. E Odila pode receber seu marido enquanto dorme, seu ex-marido, ele encarnado, o fio saindo da cabeça dele, ele encarnado consegue ter uma entrevista, uma conversa muito produtiva com a ex-esposa, que de obsessora passa a ser protetora do seu lar. Trabalhos feitos durante o sono. E um dos mais belos e mais interessantes, que é aproximar filhos reencarnantes de suas futuras mães. Esse é um trabalho grandioso que se opera enquanto a, as mães dormem seus futuros filhos, são aproximados delas. Então, meus irmãos, é, o sono tem um papel grandioso de nos trazer é, grandes oportunidades. E naquela questão que é muito chave no entendimento do papel do sono na nossa encarnação, os Espíritos dizem a Kardec que tiveram sonos inteligentes. Os Espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Olha que interessante, se a gente quer ter uma ideia da maior ou menor facilidade que pode se desenrolar quando do nosso processo é, desencarnatório, analise as condições do nosso sono, mas especialmente como a, a conjuntura do dormir afeta a sua vida e como você acorda no dia seguinte. Depois a gente vai ver alguns desdobramentos disso daqui a pouquinho, mas quando o nosso sono, ele é um sono produtivo, é, inteligente do ponto de vista de, de buscar construções e aquisições, e isso passa por todo um treinamento e uma preparação, isso não é só bater a cabeça no travesseiro e dizer, bem, agora eu vou partir o nosso lar, agora eu vou me encontrar com os Espíritos de Luz, depois de ter passado um dia completamente conturbado, e equivocado nas escolhas de vida ou no seu comportamento pessoal. Então, faz parte de uma interação diária do que, que você faz no seu estado de vigília e o que nos espera enquanto dormimos. Mas o sono tem um papel tão relevante, tão importante, que espíritos missionários que reencarnam na Terra muitas vezes só concordam ou torna-se mais... É, possível o seu processo encarnatório numa densidade tão baixa como no nosso planeta, graças às horas de sono que eles terão para aspirar ares é, diferentes em esferas mais elevadas, tão densa é a nossa condição ainda de espíritos muito equivocados. Então o sono é muito importante para esses espíritos muito evoluídos, que oferem novas energias para retornar à luta do corpo físico, como para nós que estamos nesse processo de quedas e reerguimentos que se alternam é, e necessitando muito do amparo espiritual aqui no plano físico encarnados. Mas dentro dessa conjuntura, vocês devem estar se perguntando, e o sonho? O que, que é o sonho? Bem, não estamos falando desse sonho maravilhoso de padaria, Espero não ter despertado a fome em ninguém. O sonho é um capítulo à parte que fica para outro momento e outra conversa. O sonho é a recordação daquilo que o Espírito viu, viveu, presenciou, praticou, onde esteve, enquanto dormia. Mas é um assunto para outro momento, não cabe, são muitas informações, mas nós seguiremos com a importância do sono em si. No livro Missionários da Luz, no capítulo 8, intitulado No Plano dos Sonhos, André Luiz traz umas informações extremamente interessantes e que motivaram a minha escolha desse tema para a nossa reflexão de hoje. Ah, o Espírito Alexandre, é, a que André Luiz se refere nesse livro, estava ministrando um curso sobre problemas de mediunidade e psiquismo. E vejam bem, então um curso ministrado por um mentor do quilate de Alexandre, destinado ao serviço de preparação de cooperadores encarnados na Terra. Pessoas que poderiam auxiliar no trabalho do bem, mas encarnados na Terra. E esse curso, então, constituía um núcleo de estudantes terrestres e era um curso de esclarecimento metódico, sequencial, muito bem embasado, trazido para aprofundar conhecimento para as pessoas enquanto dormiam. Elas dormiam, se desprendiam e eram levadas para um determinado local em que se reuniam sob a orientação de Alexandre. E ele esclarece que quando essas pessoas acordam no outro dia pela manhã, elas não têm a recordação exata de tudo o que foi falado, mas as ideias principais são fixadas na alma dessas pessoas. E ele diz, seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Olha que interessante, até a questão da nossa prece se torna mais respeitosa e produtiva. Não é apenas um falatório, um petitório. Esse curso ajudava as pessoas a entronizar uma situação de maior desenvolvimento espiritual. Que coisa linda, que coisa bacana. E André Luiz se impressiona com essa atividade. Mas Alexandre faz uma ressalva que chama muita atenção de André Luiz. Nem todos sabem valer-se das horas de, do sono, de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Fica um alerta. Nem todos que dormimos vamos buscar situações de aprendizado e aproveitamento como essas que Alexandre ressalta. Então, André Luiz traz então, um número que nos chama muito a atenção, que nos impressiona. Estavam matriculados nesse curso com Alexandre cerca de 300 espíritos encarnados. 300 estudantes, por assim dizer. Mas olha só que dado. Desses 300, apenas 32, cerca de 10%, conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Diz Alexandre André Luiz que cerca de 10% consegue realmente aproveitar o conteúdo do curso e muitas vezes até estar presente porque as mais baixas sensações fisiológicas esse é o termo que ele utiliza fazem com que haja um grande empecilho uma âncora negativa que te prende a essas vibrações mais baixas e não te permite aproveitar esse momento grandioso de aprendizado já imaginaram? lamentável, né? pois é e aí André Luiz passa, então, a narrar esse encontro, que se passa numa nobre instituição espiritista, um centro espírita, aqui na face da crosta, mas que era um centro sério, organizado, e de muita confiança nos trabalhos dos dois planos da vida. E André Luiz diz assim, verifiquei que faltavam apenas cinco minutos para duas horas da madrugada, e que Alexandre alerta que os trabalhos deveriam se encerrar no máximo, às quatro horas. Então, seriam duas horas de duração, de duas às quatro da madrugada. Esse é o momento que duraria o curso. No entanto, chega a Sertório, um companheiro responsável pela, por auxiliar na organização dos trabalhos, e diz a Alexandre que dois companheiros não estavam presentes, o Vieira e o Marcondes. Diante dessa interpelação e diante de algumas ponderações de Sertório, é, eu vou voltar aqui, diante de duas dessas ponderações, Alexandre diz a Sertório o seguinte, você pode ir atrás deles, mas não perca tempo caso eles demonstrem que não tem interesse em participar ou tiver algum impedimento. Você os, os trará se eles estiverem preparados para participar conosco. E André Luiz faz aquela cara de criança pidona, né? Como querendo dizer, deixa eu ir junto, eu quero ver o que vai acontecer com aquela curiosidade tão bacana, que graças a ela a gente aprendeu tanto. E Alexandre diz perfeitamente, podem ir, mas sejam ligeiros. Então André Luiz e Sertório correm. E naquela fração de segundos que vão à casa do primeiro companheiro, eles trocam algumas impressões e André Luiz faz algumas perguntas. E no sentido de que, poxa, mas... Como assim? Por que, que esse pessoal não está aqui ainda? O que está que acontecendo? E aí o Sertório esclarece a André Luiz que, infelizmente, isso não é raro de acontecer. Mas ele pergunta, mas isso é passivo de acontecer com, com pessoas matriculadas num curso de um mentor do Quilate de Alexandre? Poxa, é, é André Luiz imaginou que eram pessoas só de um nível muito mais elevado mesmo, encarnado. Aí Sertório fala, quanto a isso, meu filho, não tenha a menor dúvida. E ele esclarece, André Luiz, nos seguintes termos. Vou pedir licença a vocês para ler integralmente, depois de tomar um golinho de água aqui. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Lembra lá do começo da nossa fala? Tem muita coisa que o plano espiritual consegue e utiliza do sono para agir sobre nós, encarnados. O plano, encarnado, o plano espiritual superior, mas também inferior, né? Infelizmente. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, guardem esse termo, preparação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Então, significa que Sertório está alertando André Luiz que boa parte não dá valor à preparação espiritual. E encerra ele dizendo, Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados, contidos durante a vigília, extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Meus queridos amigos, nós temos diversas obras da codificação espírita, especialmente subsidiária, que nos mostra que enquanto dormimos, damos vazões, damos vazão a tendências que ficam abafadas enquanto no estado de vigília e que o verniz social esconde da, dos olhares da sociedade, do dia a dia, até da nossa família e até de nós mesmos a gente tenta esconder. Mas quando a gente dorme, nós libertamos e buscamos, muitas vezes, essas sensações. Olha a expressão que ele usa, nós saímos à caça de emoções frívolas. Caça é uma coisa que dá ainda uma, uma, uma noção de primitivismo, de instintivo, de algo que não foi trabalhado, e voluntário, é da nossa vontade, então isso é muito sério, e talvez seja então a grande lição para qual nos chamamos a atenção, junto com a preparação espiritual para dormirmos, não é só botar a cabeça no travesseiro, é sobre isso que eu queria muito refletir hoje, então vamos seguir e ver o que que aconteceu, resumidamente, aqui eu sumarizei os dois casos, chega então, Sertório André Luiz, a residência de Vieira. O caso Vieira se traduz no seguinte. Nosso amigo estava sofrendo um pesadelo cruel. Suor frio ensopando os seus lençóis. Muito desagradável. Quem já teve a experiência de ter um pesadelo e acordar sabe o quanto é desagradável. Aquilo nos faz acordar sobressaltado, com o coração acelerado. Mas o que, que André Luiz e Sertório vislumbra? Ao lado do nosso amigo Vieira, que sofria aquele pesadelo, com uma cara de terror tremendo, estava uma entidade, um irmãozinho desencarnado, chamado Barbosa, que esclarece, eu não preciso ler tudo que está aqui, mas eu vou resumir para vocês. Durante o dia, Vieira ficou falando mal de Barbosa descendo a lenha, comentando aos familiares problemas relacionados ao Vieira, ao Barbosa, de forma leviana. Esse amigo, ou que foi amigo encarnado, pelo menos assim era considerado, foi chamado psiquicamente por essas lembranças e não gostou nada do que aconteceu, da, das expressões que foram usadas, que para ele eram injustas, incorretas, levianas, e veio, e ele foi irônico ao dizer, quando ele vê André Luiz Sertoro, ele explica. Eu vim aqui esclarecê-lo sobre o que ele estava... Os necessários esclarecimentos para mostrar para ele que ele estava errado. Na verdade, Barbosa imprimia a Vieira uma sensação extremamente constrangedora de pavor àquele amigo. Então... O que estava que acontecendo nesse caso? Durante o dia, Vieira utilizou-se da maledicência à vontade. Bateu com a língua nos dentes de forma leviana e atraiu um irmão desencarnado que não gostou nada do que falava, porque falava mal dele, e ele veio tirar satisfações, imprimindo uma situação muito constrangedora. E aí, André Luiz... É Fica piedado é, o, o amigo Sertório diz o oh, André, não há o que fazer, vamos embora. Mas o André Luiz fala, mas você vai deixá-lo nessa situação? Você não vai fazer nada? Aí Sertório volta-se muito rapidamente, aplica passes e acorda. E Vieira então acorda pensando, graças a Deus acordei, que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Então ele pensando, será que eu sonhei que eu estava lutando com o Barbosa? Não. E aí o Vieira não identificou a presença de Sertori nem de André Luiz. E mentalmente formulava interrogações íntimas perguntando para si mesmo, o que foi que eu comi no jantar hoje? O que, que eu ingeri que me fez mal? Poxa vida. Então olha que interessante, André Luiz diz que ele tenta justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência a respeito da maledicência e da levandade de que ele se usou fartamente durante o dia, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se da realidade. Atire a primeira pedra quem nunca disse que dormiu mal porque comeu muito na noite anterior. Pode até ter sido mesmo. Pode até ser que você tenha exagerado naquela empadinha, na azeitona da empadinha. Mas, num exame mais sério, pode ser que você tenha exagerado em outros aspectos, especialmente morais, e tornar o seu sono bastante conturbado. Esse foi o caso do Vieira, não tinha a menor condição de participar do estudo. Então André Luiz e Sertório corre para casa de Marcondes para ver se esse daí podia ser levado para o curso com Alexandre. Muito bem. Chegando lá, a situação era bem diferente. Relata André Luiz que o quadro agora era muito triste e constrangedor, porque o nosso amigo Marcondes não estava sobre impressões de pavor como acontecia com Vieira. Ele estava relaxado, como se tivesse experimentando a sensação de um vício sendo saciado. E relata a André Luiz que ao seu lado três entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Três mulheres de aspecto vulgar chamativo do ponto de vista da extravagância, permaneciam em atitudes menos edificantes. André Luiz e Sertório olham constrangidos, verificando a impossibilidade óbvia de que aquele irmão fosse levado, e as mulheres, e só que Marcondes reconhece os dois, e particularmente reconhece Sertório, que era já um conhecido seu, se constrange, pede perdão, muito constrangido e não sabe explicar o que aconteceu. E as mulheres ainda são irônicas e dizem, você não vai tirar ele de nós, ele é o nosso preferido. Nós viemos de muito longe para perder o nosso tempo. E diz assim, foi ele mesmo que nos chamou para esta noite. E não vai, ele não se afastará de modo algum de nós, porque nós temos um curso de prazer para com ele. Eles sabiam que, elas sabiam que ele tinha um compromisso espiritual, mas não estavam nem aí, pelo contrário, estavam satisfeitas de afastá-lo daquele compromisso. E ele exprime: ó oh, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos, perdoe-me, não sei como aconteceu, não posso explicar. -me. E aí o Sertório só diz assim: sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Então esse caso é muito contundente, porque o aspecto que toca é a sensualidade, é o sexo distorcido, desregrado, emoções frívolas e menos dignas sendo satisfeitas enquanto o corpo descansa. E os assuntos ou temas ligados à sexualidade são sempre temas nos quais temos grande dificuldade, que é muito difícil eu repito, atirar a primeira pedra, quem nunca escorregou, ou pode dizer que, consciente ou inconscientemente, não tem suas dificuldades. E, ao saindo os dois, André Luiz fala, você não vai acordar o Marcondes igual você fez com Vieira? E ele diz, não, aqui o caso é diferente. Vamos deixá-lo acordado, dormindo, perdão, para que ele tenha as sensações desagradáveis ao acordar e sinta a responsabilidade do compromisso desertado, mesmo que não tenha consciência completa disso. Então, meus amigos, eu trouxe esses dois casos aqui para fixar uma lição para todos nós, que talvez não lembremos com exatidão o que, que nos acontece enquanto dormimos. Talvez não tenhamos a faculdade mediúnica ostensiva, ou onírica daquelas que nos lembram, ou permitem uma lembrança mais clara do que, que fizemos. Mas temos a certeza que nos desprendemos, nos desligamos, nos emancipamos. E para onde vamos? Com quem estamos? Será que nós estamos, por exemplo, atendendo a parcela daqueles que, se convidados a um curso da nossa, dessa natureza, os atende? Ou nós somos como Vieira e Marcondes, que não conseguimos participar. Então, qual a lição que fica? A importância de estarmos aptos, de nos prepararmos para os estudos e trabalhos quando nos desdobramos. Nós temos grandes oportunidades de aprendizado, sim, mas isso não vem sem esforço e sem preparação. Para uma boa noite de sono, do ponto de vista físico, nós falamos sobre o excesso de alimentação agora há pouco, é óbvio. O que seria importante? Boas leituras, pensamentos, a leitura do evangelho, sempre recomendável, o relaxamento, a meditação, quem pode e consegue, uma música suave e sempre indispensável à prece. Além de evitar comidas e bebidas em excesso, leituras e filmes pesados, barulhos quando é possível, luminosidade intensa, café para quem faz mal, para algumas pessoas pode tomar um litro de café que dorme muito bem televisão ligada, exercícios físicos muito próximos da área de dormir, discussões familiares e preocupações. Ia estar tá até em caixa alta aqui, né? Como é, como é, Fábio, que eu vou evitar preocupações se justamente na hora de dormir eu começo a pensar o que foi do meu dia o que me aguarda no dia seguinte? Lembro das contas que eu tenho que pagar, lembro dos problemas a resolver, dos relacionamentos complicados do meu chefe ou do meu subordinado que eu tenho que enfrentar no dia seguinte, tudo isso. Bem, essa é uma recomendação, inclusive, que não é nem espírita. Essa daqui de baixo pode ser encontrada em qualquer estudioso do sono, em qualquer recomendação de alguém que vai te explicar fisiologicamente ações que devem ser adotadas para que você durma bem. No entanto, tudo isso aqui é importante não pode e nem deve ser menosprezado. Você não vai comer uma deliciosa feijoada e deitar esperando que tudo seja tranquilo. Tomara que seja, e pode ser que seja para você, mas você tem grandes chances de ter eventos adversos durante o seu sono. Mas essa parte superior aqui da preparação, quando você vai dormir, é muito importante, mas não é a única. Eu Não começa ali quando eu me recolho na minha cama ou estou indo dormir. Essa preparação, como diz o Espírito Calderaro, para a gente encerrar a nossa conversa no livro Instruções Psicofônicas, ele vai trazer uma mensagem muito bacana sobre esse assunto, eu recomendo que vocês leiam. Eu só trouxe aqui uma síntese dela para a gente encerrar e entender que Precisamos nos preparar, inclusive, para o sono, porque ele é importante. Ele pode ser decisivo no nosso avanço, na nossa preparação para uma vida que já começa desde agora. Ele diz, entre outras coisas, o seguinte. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos, a quem possam nossas, as nossas palavras possam chegar, a tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado. Ó, descanso no tarefa preparatória do descanso noturno, então é preparar para dormir, mas ele diz como? através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Então ele quer dizer que o dia retamente aproveitado, é, transcorrido naquilo que depende de nós, na busca de fazer um dia melhor, nós podemos, inclusive, funcionar como trabalhadores e operários do bem, ajudando equipes espirituais que trabalham em prol do próximo. Contudo, não basta a prece formulada por si só, que é muito importante. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado. Aí ele vai dar exemplos. Veja aí se, se é fácil. Ninguém falou que é exatamente fácil mas é um sinal de onde a gente deve olhar, presta atenção, abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho. Parece que a gente está fazendo um resumo daquela leitura do homem de bem do evangelho, né? Mas, de certa forma, meus amigos, toda a doutrina vem chamar sempre a atenção para que a nossa postura seja de alguém que busca acertar. Acertar na sua postura de buscar ser uma pessoa melhor. Isso aqui são alguns exemplos que ele nos traz. Como viver durante o dia para que quando formos dormir... O nosso, a nossa noite seja um prolongamento dos trabalhos executados durante o dia. Aqui, deixamos assinalada a nossa lembrança, que encerra igualmente um apelo, olha a expressão, um apelo ao nosso trabalho mais intensivo, na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a Terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. É o que nós esperamos para todos nós. Nós falamos de sono, mas eu encerro com essa palavra, que nós possamos despertar, meus irmãos, a nossa consciência para essa realidade divina, mais uma que o Espiritismo descortina, e aproveitar cada momento da nossa existência, tanto em vigília como nas horas de sono, tanto nos momentos em que nos desprendemos do corpo. Vamos caminhar, então, para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus por mais esses instantes breves, mas espero que úteis aos corações que nos tiveram a alegria de nos ouvir, onde quer que você esteja, no horário que você esteja, assistindo essa exposição, que ela chegue ao seu coração com todas as limitações da minha fala, mas que fique a mensagem da preparação para o descanso, que é tão valioso ao corpo, mas imprescindível para a alma. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.